1: 12 del día y Meridiem seguía las huellas blancas marcadas en el camino de Uculanda. Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. Adóptalo, pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecán a la radio llegó y así la esperanza nos unió. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí, Respecani y Uculanda en la radio. Un gusto eh, poder compartir con ustedes un ratito más, poder platicar sobre aquello que nos apasiona tanto, que son aquellos animales, ¿no? Y bueno, tenemos una gran, gran diversidad de temas, y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy particular, que son eh, las razas, nuevas razas, experimentos y cruzas. Es algo que actualmente es un tema que, que ha, ha, ha estado muy, muy de moda, en, los últimos, ...en las últimas décadas, en los últimos años... ...y justamente hoy vamos a abordar un poco de ese tema... ...mi nombre es Larry Uriel, el señor de los perros... ...y el día de hoy vamos a hablar de esos temas... ...les mando un saludo muy 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 grande a mis compañeros... Israel Lozano, Marcela Sandoval, Andrea Olmedo... ...que el día de hoy no pudieron acompañarme... ...pero que nos están escuchando desde allá... no ...desde de todas sus actividades que están realizando... Eh, ...y bueno, como les comentaba... Las renomina, des, denominadas razas modernas Proceden de la modificación de una raza pura con la finalidad de cubrir alguna necesidad humana. Por ejemplo, el perro salchicha, no tan característico, un perro que nosotros hemos visto desde pequeños en las caricaturas y que bueno, es un perro pues, hermoso, un perro que, que es curioso y de ahí, sobre todo con los niños, no es, eh, es algo que nos a mí, me, a mí me apasionaba muchísimo cuando era niño. Pero bueno, vamos a hablar un poco de, de qué ocurre con todas estas modificaciones, cuál fue el, el origen de, de, de los animales en, en este aspecto, ¿no? Y bueno, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes, Respecan, es, recuerden que nos encontramos en Facebook, Twitter, Instagram, y vamos a estar compartiendo ahí periódicamente mucha información para que ustedes puedan tener ahí al alcance, puedan poder consultar esta información, tratar a sus animalitos de compañía, y por supuesto, escucharnos en la radio todos los martes en punto de las 12 del día. Y bueno, también quiero recordarles que eh, tenemos el, a las 11 de la mañana el programa de la voz del veterinario. Justo ahorita acabamos de terminar este programa en compañía del doctor Armando Morga y de Montserrat. Eh, antes de entrar más de lleno a este tema, eh, quiero platicarles que eh, a mí me ha causado mucha, mucha inquietud, mucho eh, interés el, el tema de... De, de conocer más allá de, de, del origen de los perros Sin embargo, yo yo de manera muy particular eh, No conozco de razas De hecho, es algo que siempre le, le he comentado a la gente O me dicen, oye, tanto tiempo que llevas eh, eh, involucrado con los animales Y no sabes de, de alguna raza Y es, es real, ¿no? De repente me dicen, pues es, es tal raza, ¿no? La verdad es que ni siquiera las puedo enlistar Porque es algo que no, he, no me ha caracterizado eh, no me interesa encajonar, eh, catalogar a los animales por, eh, por este tipo ¿no? de raza Para mí, simple, sencillamente son perros, son gatos eh, Sin embargo, bueno, eh, hoy en día es muy común eh, esta pregunta no ¿Qué raza es? Porque hay gente que al momento de querer eh, tener algún animalito de compañía en casa Que les haga eh, eh, ahí... Eh, Compañía, valga la redundancia, pues buscan ciertas afinidades en, en la raza, en carácter, en temperamento Y efectivamente, ¿no? Efectivamente las razas llegan a determinar este esta, estas cualidades. Sin embargo, eh, cualquier perro, cualquier gato eh, domesticado puede adquirir muchas otras habilidades. Si lo podemos ver, eh, tan así como que hay perros que son muy característicos de, de peleas y que pueden estar domesticados y que pueden estar en casa. Específicamente estoy hablando de la raza de los pitbull Una raza que a mí me fascina, que me encanta y que a pesar de todos los estigmas que hay. Eh, son perros muy, muy nobles, ¿no? Entonces, aquí es donde yo siempre me, me he cuestionado esa parte, ¿no? Sí, definitivamente la raza es, es característica, es una raza poderosa, sin embargo, no es determinante, no es una raza eh, agresiva, no es una raza para cuidar la casa, es una raza que incluso puede cuidar a nuestros hijos ahí en casa, ¿no? Porque son, eh, son animales que tienen un corazón, que tienen un instinto, y esa es la palabra clave, ¿no? El tener un instinto es lo que nos lleva a poder eh, convivir y a poder manejarlos de, de cierta manera, ¿no? eh, Entonces, cualquier animal, cualquier eh, perrito, cualquier gato, puede ser domesticado, puede ser adaptado a ciertas cualidades. Para eso hay eh, una serie de entrenamientos, eh, disciplina, que se le puede inculcar al perro desde que es pequeño. ¿no? Sin embargo, pues es una realidad que al ir avanzando, al ir avanzando la ciencia, la tecnología, pues también se ha visto eh, la forma de poder alterar genéticamente a los animales para que respondan a ciertos estímulos o tengan ciertas características. Y bueno, pues desafortunadamente en ese caso fue a los perros, a los gatos, a quienes eh, les recae esta parte. Y digo desafortunadamente porque eh, yo considero que eh, el, al querer alterar de, a, a una raza, una, una, eh, la naturaleza de un animal, pues obviamente eso afecta. Afecta porque no estamos dejando al animal ser de una manera natural, poder tener el, el desenvolvimiento que, que puede tener un animal. Eh, que no ha sido eh, alterado genéticamente ¿no? Pero bueno, esto también tiene mucho que ver Con, con el ser humano Con la forma en que, en, que, en que somos En que buscamos el perfeccionarnos El que siempre estamos buscando la vanguardia Avanzar, el, el poder eh, eh, Aportar algo más el, eh, Incluso una competencia ¿no? con, los, con nosotros mismos Y tratar de poder eh, de Otorgar o crear algo eh, nuevo en el mundo y esto es donde eh, ha afectado a estas razas no por eso es que el, el comentario de, de desafortunadamente no pero afortunadamente también hay hay gente que, que vigila hay una ética profesional dentro de todo esto y no es que yo esté en contra de, de los creaderos de los creadores definitivamente hay una un, tiene una función eh, que yo considero que pues también es, es importante, preservación de algunas razas. Lo que estoy en contra es pues, de la, de la compra-venta, ¿no? de la gente que se dedica solamente para, para poderlos vender. Entonces, eh, sí, sí es importante también eh, saber que hay gente que está manipulando estas razas única y exclusivamente pues, para lucrar, ¿no? para tener ahí algún, algún punto eh, de, de, de generar algún ingreso. ¿no? Pero bueno, si nos remontamos un poco en la historia y nos vamos hacia atrás, para recordar un poco, algo que yo aquí, junto con mis compañeros en varias ocasiones, pues se los he platicado, es eh, cómo es que llega el perro a nosotros, porque el perro, como ustedes saben, eh, desciende del lobo, entonces nosotros nos remotamos a años, siglos... ...milenios, muy, muy, muy atrás... ...para poder eh, saber cómo fue que llegó el perro... ...y bueno, el perro llega a nosotros... ...desde la prehistoria... De el, ...el perro desciende del lobo... ...al igual que el, que el gato también que desciende del tigre... ...se fueron acercando a nosotros... ...a la comunidad... ...empezaron a ver... Eh, que ...cuando ya el hombre se empezó a hacer sedentario... ...pues empezaron a acercarse... ...a ver qué era lo que estaba pasando... no ...en ese caso el lobo fue el primero... ...fue el más específico que se fue acercando... ...y poco a poco fue rompiéndose ese miedo... Eh, eh, nuestros ancestros empezaron a tratar de darles un espacio cabida en ese lugar para que se fueran acercando y fue como poco, poco a poco hubo ese encuentro, ¿no? hasta que pudieron empezar a convivir un poco de una manera más estrecha. Y entonces el lobo empieza a adquirir conocimientos de los humanos, empieza a ver eh, acciones que están haciendo, empieza a imitar y aquí es donde empieza la par parte de la domesticación. Entonces el lobo empieza a convivir con el, con el hombre. ¿Y qué pasa? Que cuando el hombre empieza a emigrar, porque se, se empieza a acabar los recursos, se lleva al animal al, a, otro, a otro lugar donde se va a establecer. ¿no? Y esto a veces hay alteraciones de clima, de alimentación. Entonces, este, este tipo de acciones donde ya el lobo venía de una forma, de un, de un lugar, un hábitat, una forma de alimentación. Y de repente eh, llega ya con el humano, el humano se lo lleva a otro lado y lo adapta a Aquí es donde vienen, donde empiezan esas alteraciones, porque el cuerpo del, del animal empieza a adaptarse a la nueva vida, ¿no? desde lo que come, donde pisa, a lo mejor ya el lugar es un poco más eh, eh, plano, ya no es tan áspero, se empiezan a adaptar sus, sus patas, entonces viene un, un, una etapa de, de adaptación, misma que nos ocurrió a nosotros, la evolución que hemos tenido, pues lo mismo empezó a ocurrir con el animal. ¿Por qué? Porque fue sacarlo de su entorno para llevarlo a otro, a otro lugar, donde iba a empezar a tener Una convivencia mucho más estrecha Que es la que tenemos hoy en día Pero bueno, vamos a un pequeño bloque Y regresando, continúo platicándoles Esta historia de cómo fue que empezaron A ver esta modificación o esta gran Variedad de razas que hoy en día tenemos Así que no se retiren y los espero En sus comentarios, en redes Recuerden Facebook, Twitter, Instagram Aquí voy a estar leyéndolos, así que por favor No se retiren, yo no me tardo
0: ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada. La manera de enseñar y aprender ha cambiado. Y en Academia Manabuta Medí por un aprendizaje integral nos queda claro ofrecemos cursos de actualización, clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes, empleando la metodología kayasaka con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba academia manabutamení o al 55 30 17 57 76. ¿Te
1: gustaría hablar inglés? ¿Ya pensaste en las oportunidades?
0: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti.
2: Te invitamos a escuchar Hablando de Ti con Leo.
0: de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después besar, abrazar o simplemente caminar juntos aquí en tu programa Rollos de Pareja hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales y sus invitados especiales en Síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja.
2: En los albores de la historia de la humanidad, el hombre migró y se extendió por todo el planeta, llevando a sus perros consigo, ya que estos eran socios indispensables para la supervivencia. Juntos, hombres y perros exploraron, se establecieron y conquistaron todos los rincones del globo a través de los tiempos. Los perros debieron adaptarse a diferentes ambientes, inclusive a condiciones climáticas extremas, donde parecía imposible vivir y permanecer. Y bueno, estamos de vuelta después de este bloque y estamos hablando el día de hoy de razas nuevas, eh, experimentos y cruzas. Y como les comentaba en el bloque anterior, estábamos hablando de cómo fue... Como, como, bueno, intenté darles un poco El antecedente de cómo es que llega El perro a nosotros Y cómo es que se, se empieza a adaptar Y en ese texto que les acabo de compartir Es justamente eh, un resumen de aquello que, que platicamos, ¿no? Cómo fue que de, el perro, en ese caso el lobo Se empezó a ir adaptando Al, al ser humano Y empezó a, a llegar a nuevos lugares Y tuvo que adaptarse a condiciones climáticas A condizan, condiciones de, 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 de Alimentación Y que esto poco a poco es lo que les fue eh, creando una evolución, evolución que nosotros mismos como seres humanos hemos vivido. Por otro lado, ahora sí que en, en, en esta Historia que les estoy contando, en otro Lado también por ahí andaba el, el tigre también acercándose un poco Empezando a tratar de entender qué era Lo que estaba pasando, por qué de repente Había estos humanos ahí eh, Estableciéndose en ciertos lugares Haciendo ciertas actividades Rutinas incluso, porque los animales Son animales que funcionan Mucho, trabajan mucho en función a rutinas Entonces cuando ellos empiezan a ver todo esto Pues eh, se empiezan a acercar ¿no? A ver qué es lo que está pasando, a ver qué a ver si me, si me conviene, ¿no? Como yo les digo. Pero bueno, entonces, esto es justamente el primer paso, el primer punto para la evolución de las especies. En ese caso, de los animales de compañía, ¿cómo fue que empezaron a llegar? Entonces, el hombre, al ver que el perro, que el, en ese caso el lobo, el tigre, se empiezan a acercar y que empieza a poder interactuar con ellos, pues viene la domesticación. Y como les comentaba, primero empieza a afectar en la alimentación, empieza a afectar en algunos aspectos físicos. Entonces, eh, indudablemente, pues el, el hombre empieza a ver ciertas cualidades en los animales que puede empezar a explotar para su beneficio, ¿no? Porque sí, efectivamente, así fue como ocurrió en un principio. En un principio vio la posibilidad de que, el, de que era, un, era una herramienta, era un instrumento que me puede ayudar a... ¿No? Y bueno, a la par, pues venían desencadenándose también una serie de, de sentimientos que estaban ahí envolviendo a las personas, a los, a los humanos, con estos animales, ¿no? Y empezó a crearse un vínculo afectivo. Y bueno... Eh, desde, desde esa época se empezó a ver la posibilidad de que adquirieran mejores habilidades. Entonces, no solamente era un lobo, el que les estoy platicando, en realidad eran muchos. Entonces, la gente empezó a observar estas, estas comunidades eh, ancestrales, empezaban a ver ciertas cualidades, ¿no? Que a lo mejor este perro, este lobo era más miedoso que el otro, este de repente tenía más habilidad con la presa. Y bueno, empiezan a cruzarse, empiezan a, a cruzarse entre sí estos animales y los cachorros empiezan a tener ciertas habilidades. Y entonces, ahí es el origen el origen de las cruzas, ¿no? El hombre empieza a observar que si él si junta, si cruza al perro eh, que tiene habilidad para agarrar las cosas, con el que es más veloz pues va a salir un, un animal con ciertas habilidades, ¿no? y Entonces empieza a, a experimentar finalmente, ¿no? Desde esa época, desde esa época se empieza a experimentar con los animales y empiezan a crearse algunas eh, razas, ¿no? Sin embargo, pues sí, a pesar de que sí había una gran variedad ahí de, de animales, pues eh, tampoco era tan amplia como para poder adquirir eh, toda la gran variedad de animales que hay hoy en día Y bueno, yo quiero preguntarles y quiero invitarlos a que por favor escriban en las redes eh, Ustedes que tienen algún animalito de alguna raza en específica Que nos platiquen cuáles son las características que ustedes ven que, ahí eh, con ellos Y también quiero, quiero que reflexionen un poco sobre eh, este tipo de razas Que tanto tiempo llevan eh, con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque si ustedes empiezan eh, a, a analizarlo más a detalle, se van a dar cuenta que muchas de estas razas eh, no tienen más de 20 años, 30 años, por mucho, ¿no? Y cuando éramos pequeños, no existía la gran variedad de razas que existen ahorita. Son razas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Y bueno, eh, antes de continuar quiero aprovechar porque todavía no tengo ningún mensajito, pero estoy aquí al pendiente, así que por favor escriban, pero quiero aprovechar para mandarle un saludo muy, muy fuerte, muy especial a mi amiga Andrea Olmedo, quien ha sido una de los pilares de Respecán, que fue parte de, 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 las, de los fundadores de, de Respecán, porque hoy está celebrando su cumpleaños, así que amiga, te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte, muy grande, espero que te la pases muy bien, y bueno, pues ahí el rato pasaré por una rebanada de pastel, ¿no? Así que muchísimas felicidades. También quiero mandarle saludos a Lucero Sánchez, eh, a Israel Lozano. Eh, Marcela eh, nos hace una pregunta. Nos pregunta que si los bueno, nos comenta, los perros híbridos también son llamados perros de diseño. Al hacer la cruza se busca obtener eh, perros más aptos para el pastoreo, vigilancia, etcétera Es importante que las razas estén sanas y tengan buenos genes para evitar enfermedades genéticas en el perro híbrido. Cuando el cruce de los perros no es calculado, se refiere a los llamados mestizos. ¿Qué pasa con la cruce de los gatos para obtener nuevas razas? ¿Qué es la cruce de un gasto doméstico y uno salvaje? Y bueno, efectivamente, aquí eh, Marcela acaba de tocar un punto importante, eh, al que vamos a avanzar ahorita, es justamente... ¿Cuál es la diferencia entre un perro mestizo y un perro de raza? Porque finalmente, pues ambos son son son, son cruza, ¿no? De en algún momento. ¿En qué momento se define si un perro es mestizo ...o es un perro de una raza... ...¿no?... Eh, ...pura... ...esto justamente es algo que... ...nosotros como humanos... ...al... Eh, ...como les comentaba al principio... ...mucha gente tiende a etiquetar... ...a buscar la, la etiqueta de, de... los animales... ...en dónde encajonarlos... ...bueno pues se busca ciertas características... ...y se definen... ...se empiezan a definir razas... ...entonces... ...hay razas que son más cuidadas... ...y esta es la gran diferencia... ...esta es la única diferencia que existe... ...gran y única diferencia que existe... ...entre un perro de raza pura... ...y un perro mestizo... ...que en el caso del perro eh, en raza pura como se le denomina es una es un proceso mucho más cuidado es en donde buscan ciertas eh, cualidades que a lo largo de la historia de esta desde esta época de antaño que yo les platico que se empezaron a manejar este tipo de experimentos para hacer para crear una un animal con ciertas características, bueno, pues desde ahí se empezó a, a vigilar, ¿no? Y decía, ah, bueno, necesito un perro que tenga la habilidad para cazar, la habilidad para correr, la habilidad para eh, respirar entonces eh, se empieza a cuidar se empieza a cuidar y bueno a lo largo de los años viene la evolución y empieza a verse el, el, el lobo ya más como el perro que nosotros empezamos a conocer ¿no? Entonces al principio no había muchas especies, eran en realidad eran pocas y dependían más bien del lugar donde se empezó a poblar la, la, el, 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 el lugar ¿no? En este caso todos estos grupos eh, de, de personas que se fueron empezando a establecer que fueron ya teniendo un lugar específico pues eh, eh, los animales empezaron a adaptarse entonces no era lo mismo eh, la, la, la comunidad que vive en el norte del continente donde hay un clima mucho más extremo, frío a, eh, De repente a los que hay en el Ecuador no En el Ecuador donde hay un ambiente mucho más cálido Entonces empiezan a, a desarrollarse de una manera distinta los animales Entonces qué pasa que bueno cuando empieza ya la evolución Empieza a haber ya eh, una, una, una revolución industrial Y que ya hay un traslado ya más fácil entre continentes, entre, de, de un país a otro Pues la gente empieza a llevar a sus animales De un continente a otro, de un país a otro Y se empiezan a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi perro que estaba en un lugar de una zona eh, fría, de un, de un clima, clima muy extremo, pues de repente a lo mejor conoce al perro que viene del Ecuador y que está más a, ambientado, ¿no? Entonces empiezan a ver esta gente, eh, qué, ¿qué ocurriría con estas cruzas, no? Se empiezan a cruzar y empiezan a salir ciertos especímenes con algunas características que pueden ser mucho más fácil de adaptarse en, en grandes eh, ciudades, ¿no? Como en ese entonces en la Gran España y algunas otras ciudades europeas donde eh, los animales pues empiezan a ya, ya, ya son más adaptables ¿no? a vivir a ese ambiente, no porque ya subo una cruza de un perro, de un clima frío, de un clima cálido y entonces ya es, digamos que es un animal un poquito más acostumbrado a un ambiente más templado. Entonces bueno, después de eso ustedes saben lo que ocurrió, viene la conquista de América, empiezan a traer animales y bueno, ustedes recordarán que nosotros en, en, en América, sobre todo específicamente en México, tenemos un perro ancestral, ¿no? Un perro que de verdad es maravilloso, es un perro que es una raza eh, muy, muy cuidada y de hace muchos, muchos siglos, ¿no? Y estoy hablando nada menos, nada más que del Cholos Quintle, ¿no? Entonces, cuando llegan a la conquista y llegan con sus perros y empiezan a ver aquí a, 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 a los perros que tenemos nosotros, pues, ¿qué creen que es lo que empieza a ocurrir, ¿No? Lo mismo que ocurrió con, con los humanos Empieza a haber cruzas Empieza a mezclarse la sangre española Con la sangre azteca Y entonces empezamos a nacer todos nosotros Que nos hemos denominado los mestizos criollos. Entonces lo mismo ocurrió con los perros, de repente pues los perros de alta curnia, que venían de razas muy cuidadas, se empiezan a cruzar con también con sangre azteca y empiezan a, a, a surgir nuevas razas. Y no solamente fue en el caso del Cholo, sino que también fueron con una infinidad de, de animales, porque en cada país donde fue colonizándose, pues había animales. Entonces eh, se, se empieza a hacer una cruzada, pero ¿qué pasa? que como no eran unas cruces cuidadas, en este caso, como les decía, el perro de, de, del, del clima frío con el perro del, del, del clima cálido, ya estaba muy vigilado. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan aquí, pues empiezan a cruzar los perros, no hay como cuidado, empiezan a nacer especies diferentes, empiezan a cruzar unos con otros, y en este, en este punto, como no hay un cuidado, como no hay alguien, eh, cuidando esas eh, características, pues le empiezan a denominar a los perros igual que a nosotros, criollos o mestizos. Entonces, eh, ellos también tienen muchas cualidades, también tienen muchas habilidades. Incluso hoy en día yo podría asegurarles, por mi experiencia dentro del medio animal y sobre todo del medio perruno, que un perro mestizo puede tener mucho más eh, resistencia. A, ...a situaciones ambientales, climáticas... ...que un perro de una raza cuidada. ¿Y esto por qué? Porque los perros han, evolucionan por ellos mismos... ...tratan de subsistir. Entonces se cruzan dos perros de razas distintas... ...y empieza a, ver, empieza a entrar ahí la naturaleza. La naturaleza obviamente reclama su, su lugar... ...y empiezan a, 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 a desarrollar habilidades y aptitudes... ...que les permiten adaptarse al medio ambiente. Y bueno, no, no hay que irnos tan lejos que ustedes pueden ver, hay perros en, en, la, en la calle que comen basura, comen lo que la gente les pueda aventar, incluso comen huesos de, de, de pollo, fruta echada a perder. ¿Y qué pasa con un perro en nuestra casa? ¿No? Si ustedes les dan un hueso, pues hay que correr al veterinario porque al perro ya se puso mal, el perro ya le perforamos el estómago, el esófago, hasta un intestino. Entonces, no puede ser eso, ¿no? Si le das una fruta podrida, pues, ¿qué te digo, no? Una gastroenteritis tremenda. Y eh, qué tal hablar de las alergias también, una situación que se da mucho. Pero esto es justamente derivado de eso, de que los animales mestizos o criollos tuvieron que desarrollar, porque se tuvieron que adaptar, porque si ellos ellos no podían volverse selectivos y decir, ah, como esto? No, como esto? No, porque aparte ellos no tienen el raciocinio que nosotros tenemos. Entonces... ...ellos empiezan a evolucionar... ...empieza a actuar la naturaleza dentro de ellos... ...y entonces se empiezan a adaptar... ...y ese es el motivo por el que un perro... ...crio y un perro eh, en condición de calle... Puede aguantar mucho más enfermedades, fríos, situaciones que un perro que está en nuestra casa. Si nosotros sacamos a un animalito de nuestra casa que ya está adaptado, que es completamente doméstico, pues créanme que allá afuera le va a ser bastante, bastante complicado poder sobrevivir. ¿no? Entonces esto fue como empezó a, a ocurrir y empezaron a haber todo este, este tipo de razas. Esto es para meter un poquito más de lleno en lo que son los mestizos y los criollos. Uh -huh. Pero bueno, vamos a regresar al tema De estas razas que son que han sido Un poquito eh, más más Cuidadas No eh, no son científicamente Definidos como una eh, Clasificación biológica ¿no? Sino más bien de grupos definidos por Clubs de aficionados, entonces ustedes deben Conocer que hay muchísimos eh, muchísimas Sociedades que se enfocan Justamente a esto, entonces Insisto, no se trata de algo Exclusivamente científico, se trata De, de, de algo más eh, 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 de social, ¿no? Eh, no es una clasificación biológica la que, de la que estamos hablando aquí, sino es una clasificación de que un determinado grupo de personas se reúnen, existe un jurado y ellos son los que determinan qué cualidades son las que debe de tener cierta raza, ¿eh? entonces esto no tiene nada que ver, si nosotros quitáramos ese jurado de esa mesa, estamos hablando de que estamos hablando de, de perros y de gatos normales, ¿no? que tienen dos patas que comen y que hacen todo lo que tienen que hacer ¿no? Entonces eh, justamente es eso es, es, es algo que hemos creado eh, nosotros, ¿no? Entonces, eh, una raza de parro está representada por un número suficiente de individuos que transfieren de manera estable sus características específicas a través de generaciones. Así es como catalogan eh, la clasificación de, de las razas, ¿no? Y bueno, fíjense que la Federación eh, Sinológica Internacional se abrevia como FCI, reconoce que existen 337 razas y cada una es propiedad de un país específico. O sea, qué interesante y a la vez qué alertante, ¿no? ¿Cómo es posible que un país dedique tiempo y recursos a crear su propia raza, ¿no? Y bueno, pues en México no somos la excepción, nosotros tenemos a nuestro cholo y así cada país empieza a tener sus diferentes animales, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente así los ven, como mascotas, porque para mucha gente los animales siguen siendo mascotas. Y así como el equipo de fútbol tiene su mascota, pues bueno, muchos países tienen su mascota que los representa, ¿no? En este caso, repito, nosotros en México tenemos un, un solo swindle que se sigue preservando esta especie, ¿no? Y que tienen que conservar ciertas características, por eso no permiten que se cruzan con otros. Y obviamente pues esto va generando un valor. Estos manteniendo un costo mucho más eh, elevado cada vez, ¿no? Porque es más difícil empezar a encontrar una raza con esas cualidades. Entonces, son 37, 337 tipos de razas. Como ven. Bueno, los países propietarios de dichas raza se establecen el estándar de raza, es decir, descripción detallada del tipo ideal de la raza. Esto lo hacen en colaboración eh, con las comisiones de estándares y científica de la FCI, ¿no? Eh, y es justamente lo que les estaba eh, comentando. Actualmente. Las razas son muy extensas y populares gracias a las exposiciones caninas. Las carreras de galgos, por ejemplo, que son muy muy famosas en Europa. Y más recientemente, gracias a deportes como el, el Snowdown y el Agility. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso del galgo, es un perro que se buscó justamente eh, dentro de todas las cualidades que, que querían explotar, que fuera un animal veloz. Entonces, si ustedes eh, tienen oportunidad de ver en algún momento eh, en, en internet, en un video, eh, las carreras de Galgos van a ver que son impresionantes, son perros majestuosos, son perros muy veloces, muy delgados, muy altos y que para que ellos puedan adquirir esta velocidad cuando están corriendo también eh, hay una modificación en su, en su físico, ¿no? Su rostro es mucho más alargado y es algo así parecido a lo que ocurre con los aviones, ¿no? Para que puedan volar y que puedan adquirir una velocidad, pues la, eh, el, la, los científicos han tratado de perfeccionarlo, ¿no? Que hay que pulir la acá el ala tiene que estar en esta posición. Tiene que estar más eh, angosto de este lado Más ancho de este lado Pues lo mismo fue ocurriendo con estos animales Y los galgos justamente tienen esas características Su rostro, la forma alargada De hecho si ustedes ven su rostro Y, y, y piensan en un avión Van a ver que hay características que comparten Justamente para qué Para poder romper el viento Poder adquirir una velocidad mucho más amplia Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? que al hacerse tan popular esta, esta raza, estas carreras que son eh, eh, muy, muy importantes, en, 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 sobre todo en España, y que generan muchísimo dinero, pues hay muchos intereses, ¿no? En marcas, empresas, particulares y gobierno, interesados en que esta raza, y tenga los suficientes recursos para poder seguir generando más recursos, obviamente, y valga la redundancia. Pero, pues, a la vez también esto ha provocado que sea una raza eh, muy, muy sufrida, muy maltratada. De verdad, los galus ustedes los ven eh, hermosos, gallardos. Sin embargo, es una raza que sufre muchísimo, que sufre, ha sufrido mucho el maltrato porque... Eh, son descalificados por no reunir con ciertas características y estos perros pues al ser con tener ciertas características pues necesitan una alimentación especial que la gente pues no les puede dar entonces estos perros terminan muchas veces eh, padeciendo y también eh, pues le, existe un maltrato porque los sobreexplotan, eh, hacen que, que el físico rebase eh, los límites que tiene al someterlos a estas carreras tan, tan avanzadas y que puede a empezar a alterar, empiezan a tener alteraciones en todos su, su, sus órganos. Imagínense, estar sobreexpuestos a un esfuerzo eh, sobrenatural a estas velocidades y empiezan a tener problemas también de la vista. ¿Por qué? Porque el viento pega directamente en los ojos, en las mucosas. Entonces, hoy por hoy, eh, eh, los galgos es una raza muy, muy, muy castigada, ¿no? Y bueno, esta misma Federación eh, Internacional ha agrupado a las razas en diversos grupos. Son prácticamente 10 grupos los que se han eh, enlistado y es donde catalogan. O sea, ya, ya tenemos una clasificación, como les decía al principio... A mí no me gusta clasificar a los perros, pero bueno, ya están clasificados, y aparte de esa clasificación, ese grupo, esa clasificación que tienen, también está clasificada en otro rubro, ¿no? Para que se den una idea, les voy a platicar cuáles son algunas de estas, que por ejemplo, la, la número uno, son perros de pastoreo y boyeros. la número dos, son perros tipo pincher y schnauzer. La 3 son terriers. La 4 teckels Y así sigue, ¿no? Perros tipo spitz tipo primitivo, tipo sabueso, perros de rastreo, eh, perros de muestra, cobradores de caza, perros de compañía, labreles. Entonces, eh, son una infinidad de, de ya de, de clasificaciones que hay para, lo, para los animales y, de verdad es un poco para mí eh, triste saber eh, en, qué, en qué categoría tengo que clasificar a mi perro, ¿no? Porque pues para mí mis perros no son eso, mis perros son más allá, son algo eh, que, no, que, no, que no tengo que, que clasificar, ¿no? Eh, bueno, eh, voy a aprovechar para leer otros mensajes, Andrea Olmedo nos está comentando... Que hay varias razas que fueron hechas para ciertos trabajos y efectivamente no eh, como les comentaba al principio vimos la forma, la posibilidad de poder ir eh, perfeccionando ellos y ver, verlos como un instrumento para poder eh, ayudarnos no eh, el resultado de la cruza nos dice Marcela Sandoval, el resultado de la cruza felina son pelajes extraordinarios, orejas grandes y pómulos pronunciados y una complexión fornida y efectivamente no, no voy a negar que existen razas eh, creadas que son maravillosas, que son majestuosos, como bien comenta Marcela, existen con pelajes extraordinarios, unas orejas eh, padrísimas, de verdad, o sea, por supuesto, por supuesto que son, son hermosos, ¿no? Y fueron justamente creados considerando esas características, buscaron algún animal que tuviera algún, el, el pelaje eh, con esa condición y lo cruzamos con otro a, animal que tenga otras cualidades y entonces nos van a hacer este tipo de animales eh, que, que, que no siendo exóticos, son exóticos, si ¿Sí me explico, bueno lo voy, a, lo voy a traducir, son animales que son eh, realmente eh, exóticos en el aspecto de que no son comunes de que son impresionantes, de que son majestuosos, pero no son exóticos no son animales de la selva, no son animales no, 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 son animales de compañía que han sido adaptados para poder crear en el ser humano este tipo de, eh, de, de reacciones ¿no? Eh, Montserrat Ramírez nos dice que cabe destacar que las razas de perros existen porque en los inicios de la civilización humana se requería que tuvieran ciertas características para ser perros de trabajo, como caza, rasteo, transporte, eh, y en la actualidad se han creado razas únicamente por estética y por capricho humano. Estas razas sufren mucho por problemas de salud derivaciones eh, derivadas perdón, de las características físicas, y efectivamente es justamente lo que hemos estado eh, comentando hoy en día… Hemos, nos hemos enfocado en, en, en lo físico En, en, en crear estas, estos animales exóticos, no exóticos Pero también en el caso de los galgos En que reúnen ciertas habilidades Pues para poder eh, meterlos a algún concurso Y poder generar ahí un, un lucro Es una realidad, ¿no? Y así como el tema de los galgos Pues son muchísimas, muchísimas, ¿no? Y algo que resulta también triste y lamentable es que se han hecho cruzas específicamente para, eh, para cuidar, eh, para buscar una alternativa a nuestro estilo de vida como humanos, a nuestra salud. Se han creado especies con la única finalidad de poder eh, explotarlos para obtener un beneficio a, a, en la salud de los humanos, para poder hacer experimentos concretamente. ¿no? Y ustedes verán... Eh, Pueden ver últimamente en las radas eh, ha difundido mucho. El caso de los de los Beagles, que son animales que es una raza muy particular que sirve para hacer experimentos para los fumadores. Exactamente. Así, así de triste, así de lamentable. Son razas que han sido eh, especializadas para que la gente, eh, los, los científicos puedan hacer experimentos y puedan ver cómo reaccionan ellos ante eh, ciertos productos químicos nocivos que tiene el cigarrillo y cómo pueden estos eh, cumplir con ciertas normas para que puedan ser, estar al alcance de, de, del ser humano. Entonces, para eso... Pues se recurre a, a la raza Y es, es una raza específica En el caso de los, de los Beagles Es la única raza que se utiliza para hacer este tipo de pruebas Es la raza que está autorizada Obviamente yo no dudo que se hagan eh, Experimentos con otro tipo de razas no Pero la que está oficial Y, y, y qué pena que hablemos de, de cosas oficiales Cuando se trata de un maltrato animal Indudablemente Pero eh, esta raza pues les ha permitido Hacer estudios a lo largo de la historia de verdad, no quiero ni imaginarme la cantidad de Beagles Que han sido sometidos a experimentos Para que la gente pueda llevarse un cigarrillo a la boca De verdad, eso es, es, es lamentable Yo en algún momento de, de mi vida eh, Llegué a, a tener un cigarrillo, llegué a ser fumador Y una de las razones por las que lo dejé Y fue de tajo O sea, cuando yo supe lo que estaban haciendo Créanme, o sea no 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 pude más O sea, en ese momento ni siquiera Ni siquiera el cigarro de despedida <ríe> Fue así como que no O sea, no, no puedo permitirlo Y lo dejé En algún momento eh, tuve alguna debilidad Agarré un cigarrillo, pero me cuesta trabajo Porque al momento en, en que me acuerdo Lo dejo lo dejo y digo, no, no voy a formar parte de eso No me importa que el cigarrillo ya esté aquí Que ya se hayan hecho los experimentos O sea, no quiero formar parte de, de eso Entonces, indudablemente también se han hecho alteraciones Genéticas en los animales Se han creado razas para poder hacer este tipo De, de experimentos Entonces, la próxima vez que acudan A una carrera de perros Bueno, en, en, en México eh, Oficialmente no hay Yo sé que clandestinamente Perdón, pueden existir muchas pero bueno, antes de acudir a un lugar de estos, antes de prender un cigarrillo, antes de ir a alguna competencia de alguna raza específica, deténganse un poquito a pensar si no están contribuyendo a ser parte de este tipo de, de maltrato animal que hoy en día estamos viviendo. Y bueno, eh, nosotros vamos a un pequeño bloque. Regresando voy a hablarles de otro animal, otro, otro pequeñito que realmente también es maravilloso, pero que desafortunadamente... Es un animalito que no tiene una razón de ser. Es un animal que ha venido al mundo a sufrir mucho. Y bueno, regresando del blog les voy a platicar de qué es y también darles algunos eh, consejos sobre cómo manejar este tipo de razas. Así que por favor no se retiren. Yo regreso en un momento, no me tardo.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
1: Todos los miércoles de 12 a una Tequila
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Respecán y Uculan en la radio y el día de hoy estamos hablando de razas, cruzas y experimentos. Oigan, pero antes de continuar con este tema, eh, quiero platicarles eh, algo muy importante. ¿Alguna vez han notado ustedes alguna, alguna enfermedad en su animalito de compañía? Sí, pero así como muy particular, que de repente se empieza a rascar, que empieza a tener eh, algún problemilla ahí que no puede caminar o algo así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando vemos que nuestro animal de compañía empieza a comportarse raro? Empezamos a ver que está afectándose su salud. Lo primero, lo primero es debe acudir al, al médico veterinario, debe acudir ahí para que le den un diagnóstico. Y la mejor forma de tener un diagnóstico Pues es, primero, algo que siempre les he dicho Verificar que el médico con el que acudan Cuente con su cédula profesional Que sea un médico eh, ético y que bueno, de preferencia pues que sea Reconocido, que sepan que ya ha atendido a más animalitos ¿No? Y muy Importante es la exploración que va a hacer El médico veterinario para poder detectar Alguna enfermedad, algún padecimiento Alguna alguna tumoración, incluso eh, Alguna malformación O alguna eh, alteración En su forma de caminar y demás ¿No? Pero algo que también es muy Muy importante poder ver Algo que también en los humanos es muy importante Es poderle hacer eh, pruebas Que puedan determinar cómo está sus, sus niveles de sangre, ¿no? De repente hay perros que pueden tener alto, así como uno tiene alto el, el, la glucosa, el colesterol, creatinina y un montón de cosas. También los animales, recuerden que son animales, que son seres vivos y que eh, pues ellos también se alimentan y tienen alteraciones en su cuerpo de, debido también de una mala alimentación o algo genético. Entonces la mejor forma de poder detectar cómo está funcionando el cuerpo por dentro es a través de análisis clínicos en donde les van a tomar una pequeña muestra, ya sea de sangre, de orina, o incluso a lo mejor algún raspado en su piel o eh, casos un poquito más extremos eh, retirarle un poquito de, del tejido a través de alguna incisión para poder, eh, a través de, de ciertos procesos, determinar si hay ahí algo que está alterando ¿no? el funcionamiento de, de su salud ya sea una eh, tumuración o ya sea una alteración en la sangre. Entonces esto solamente lo vamos a lograr con análisis clínicos, así que es importante que cuando lleven a su animalito de compañía eh, pidan, verifiquen que les hagan un, un estudio general eh, al año pueden hacerle un, una biometría una química sanguínea, un general de orina para poder conocer si ahí nos va a dar parámetros de que nuestro animalito necesita eh, algún otro tratamiento o un estudio mucho más específico entonces el laboratorio de diagnóstico veterinario analiza se realizan este tipo de pruebas que pueden determinar y pueden, pueden hacer que nuestro animalito tenga un tratamiento oportuno. Uh -huh. A través de un, de un diagnóstico en tiempo, el médico va a poder otorgarle este tratamiento que va a permitir extenderle la vida a nuestro animal de compañía. Así que, por favor, pueden entrar a nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram, nos encuentran como laboratorio eh, el laboratorio de diagnóstico eh, analiza y ahí eh, por favor regálenos un like, regálenos un comentario síganlo, y vean porque estamos subiendo información muy importante sobre padecimientos eh, que hay en nuestros animales no y cuando vayan a su médico veterinario no olviden pedir que les hagan alguna prueba ahora bien, si no tienes algún médico veterinario que, que, de confianza donde pueda acudir, también nosotros contamos con el servicio de, de clínica y eso lo hacemos a través de clínica eh, integral Canec y Canec eh, Justamente hablando de, de tema de, de razas Pues Canegra representa a la raza mexicana de, de, de perros En ese caso del Cholo Y bueno, porque es el, el animal de compañía Que nos ha estado acompañando en la creación de todo este nuevo proyecto Así que los invitamos a que nos sigan también en redes Y eh, nosotros nos encontramos en eh, eh, Parque Melchorro Campo número 40 Esto es a dos calles más o menos De espaldas de la Torre Mayor Donde ahí también podrán encontrar El servicio de clínica veterinaria Y ahí mismo les pueden tomar la muestra Para que en el laboratorio sea procesada Y ustedes puedan tener un diagnóstico más oportuno De su animalito de compañía Porque recuerden que la prevención es salud Así que por favor síganos eh, Clínica eh, Atención Veterinaria Integral Canect Y Laboratorio de, de Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Analiza Síganos en redes, eh, por favor Y bueno, regresando a este tema de las, de las razas En el bloque anterior yo les estaba platicando Que eh, hay una raza eh, eh, muy específica Que a mí me duele mucho Que esto no, no nos demuestra más que somos Como seres humanos, a veces... Estamos tan faltos de, de ética y de profesionalismo Y que somos capaces de crear... Eh este tipo de razas y no 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 me refiero como como crear un monstruo no 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 definitivamente que no porque son animales que sienten que piensan y, y que sufren igual que nosotros pero qué lamentable es lo que ocurre con los pugs efectivamente son unos perros que se pusieron de moda que de repente de repente todo el mundo empezó a, a, a comprar porque aparte mucha gente me habla porque quieren adoptar un pug específicamente pues no no desafortunadamente no 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 no, no, no hay esos perros eh, están cotizados y realmente son perros que no anatómicamente están, están mal. Son perros que la, la nariz tan, tan chata les genera muchísimos problemas de respiración. Son perros que no tienen un rango de vida mayor a los 6 años. Si alguno lo llega a tener, que es por es probable que eso ocurra. Pues es porque, bueno, eh, tienen a lo mejor un buen sistema, un buen desarrollo, sin embargo, anatómicamente son perros que no están diseñados para más que para estar ahí sentaditos y que se vean monos, porque son perros que si nosotros sacamos, que si nosotros sometemos a un esfuerzo físico más allá, eh, les podemos da, causar algún problema no en el corazón, un paro cardíaco, un fallo respiratorio, estos animales... No, 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 no tienen una razón de, de ser, es un capricho de la humanidad y que los estamos sufriendo. Cada que vemos a un pug, ese perro está sufriendo porque no está respirando bien, porque no está funcionando su corazón bien, porque tiene problemas renales también. Entonces, no no, no consumamos, por favor, dejen de, de adquirir estas razas, porque entre menor demanda haya... Más van a dejar a estos animales en paz Van a dejar de causarles tanto sufrimiento Yo sé que son hermosos, son maravillosos De verdad, son unos perros Lindísimos, los amo Con toda mi, mi, mi fuerza esos animales están sufriendo, así que por favor, no, no lo permitan. ¿Cómo podemos ayudar? Justamente así, ¿no? Si ya tenemos un animalito, cuidémoslo, cuidémoslo mucho, pero no fomentemos más eh, la compra o la adquisición de estos animales. Eh, los pido de un, eh, un favor muy, muy importante, yo como representante de aquellos hermanos que tienen una voz distinta. Y bueno, eh, antes de, de terminar, quiero invitarlos a que también nos sigan en nuestras redes de Respecán y que recuerden que tenemos por ahí una rifa donde vamos a... son, son una serie... Son dos, dos premios, uno para perro, uno para gato, que incluye desde de, de su vacunación, incluye un juguete, incluye una camita, tanto para el perro o para el gato. Entonces, al ganador, pues ya, nos, ya, desde que compren su boleto, ustedes nos dirán que... que ¿Para qué quieren si para perro para gato? Y cuando ganen su premio nos dirán si es un perro pequeño, un gato pequeño, chico y demás Para que podamos adaptarles el premio El costo del boleto es de 50 pesos Son 100 números para cada rifa, para cada animalito de compañía Y eso nos va a ayudar a poder ayudar a nuestros rescatados a pagar sus gastos Porque como ustedes saben tenemos todavía bastantes ahí en pensión En, este, en hogares temporales Y algunos que pues todavía no salen en adopción Así que la forma en que nos pueden ayudar es a través de adquirir este boletito en un momento más les vamos a subir en la página de Respecán, El Señor de los Perros, Uculanda y eh, Sin Perros eh, Si hay Paraíso ahí vamos a subir toda la información de la rifa para que nos puedan ayudar, nos compren un boletito con 50 pesos pueden cambiarle la vida a, a, muchos, a muchos de nuestros pequeñitos que nosotros día con día salimos a las calles a buscarles un sustento, a buscarles un hogar así que por favor eh, échenos la mano y también recibimos todo tipo de, de donativos, en especie, insumos, para poder ayudar a los, a los pequeños. Y bueno, antes de despedirme, porque pues desafortunadamente estamos llegando ya al, al término de esta emisión, entonces me quedan unos par de minutitos, los cuales quiero aprovechar eh, porque quiero hacerles eh, dos recomendaciones eh, muy importantes todos ustedes tienen acceso a un smartphone, a un ordenador y pueden entrar a la página de internet de esta famosa de videos, que ya saben que es roja, que tiene el, el, el símbolo de play y pueden entrar ahí y eh, buscar los siguientes videos, busquen por favor Chihuahua, documental sobre la raza de perro más pequeña del mundo los voy a volver a leer, escriban así, Chihuahua, documental sobre la raza de perro más pequeña del mundo, y eh, van, ahí van a conocer más un poquito al respecto de esta raza, vamos a conocer también por qué son tan tan nerviosos, por qué son tan intensos, y también quiero recomendarles otro documental para que así lo, lo pongan ustedes en el buscador de su ordenador o directamente en su smartphone, es documental Pitbull, la raza incomprendida. Así que, por favor, son, son muy, muy breves, ¿no? El, el primero durará unos 12 minutos, el segundo dura como eh, 6, 7 minutos. Son, son pequeños, entonces si tienen una oportunidad... Eh, eh, anótenlos, de todos modos se los voy a dejar ahorita aquí en los comentarios Para que los puedan eh, ver, les voy a dejar el, el, el link del enlace Para que ustedes puedan entrar, puedan verlos Y disfruten un poquito y aprendan un poquito más De lo maravilloso que son el mundo animal Y este tipo de, de, de razas, ya sean creadas, no creadas Pues bueno, son animalitos que hoy en día están con nosotros Que merecen todo nuestro respeto Y bueno, mi invitación a todos ustedes es como siempre a que por favor adopten, no compren, y no fomentemos la creación de razas que van a afectar a esos pequeños animalitos, que lo único que hacen es amarnos, amarnos con mucha locura y mucha pasión, así que por favor amen a sus perros, les mando un abrazo muy fuerte, un lengüetazo a sus perros, y un beso de esquimal también a sus perritos, a sus gatitos, por favor, de mi parte, y nosotros nos escuchamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana, con la voz del veterinario, y a las 12 del día, con Respecán y Yuculán en la radio, donde vamos a tener temas de interés para que tú aprendas y puedas darle una mejor calidad de vida a tu animal de compañía. Muchas gracias, esto fue Respekán y Uculanda, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Olfatea nuestra señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos.
1: para